0: En Onda Cero, nadie es perfecto. Nacho Arias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Santiago Segura se ha convertido en uno de los directores con más taquillazos de los últimos años. Es sin duda un ejemplo de superación. Tras pasar por concursos de televisión para poder financiar sus primeros cortos y dar el pelotazo con Torrente, Santiago es hoy un éxito seguro con sus proyectos. Acaba de estrenar recientemente A Todo Tren Destino a Asturias, grabada durante la segunda ola de la pandemia.
2: Deberíamos quedar una hora antes en la estación. Yo no voy a poder ir. ¿Cómo? ¿Me tengo que ir yo solo con seis niños a Asturias?
0: No, hombre, no. Son siete. ¿Qué?
2: Me vas a echar un piti, ¿te vienes? No podemos dejar solos a los niños. Que no pasa nada, hombre. Venga.
3: pare. vale.
2: No me lo puedo creer. Los niños van
1: dentro de un tren. Por Dios, ¿qué les puede pasar?
4: Hasta nunca se vale. Hola, ¿a dónde vamos? En cartera. Doce hamburguesas y 14 refrescos con cafeína. ¡Ahora corre! Pero ¿dónde van?
3: Son maléficos.
4: ¡Niños! Os
1: estoy
5: vigilando de cerca.
2: ¡Miedo ahí no se mueva. Santiago Segura, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Cómo no voy a estar en un programa que se llama Nadie es Perfecto? <risa> sí, absoluto, y homenaje absoluto. <risa> homenaje absoluto al cine. Al cine, sí. la este gran película de mm -hmm. Billy Wilde. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver la película hace un par de días y iba con la idea de que tenías que tener niños para llevarles al Eso, cine. Eso algún amigo dice, Joder, es que no está mi sobrino, no puedo llevarle. Y digo, pero que puedes tú, que no es una película infantil. Mm -hmm. cuando, cuando dicen hablan de cine familiar es porque la, los niños también se divierten, mm -hmm. pero vamos que que si hay alguien que no haya ido a verla porque dice no tengo coartada, no tengo unos niños para llevar puedes llevar a tu pareja, puedes ir solo puedes ir con un grupo de amigos o sea que te lo vas a pasar bien, yo yo creo que sí que se pasa bien, que tiene puntos divertidos Vamos a comenzar desde el principio tenemos tiempo para hablar
1: de la película y,
2: y bueno, de lo que tú quieras eh,
1: vamos, 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 a, que tú vamos a comenzar desde el principio comenzaste haciendo cómics porque no tenías medios para hacer lo que realmente querías que era, era cine, con 14 años compraste una cámara Super 8 en el rastro y con ella grabaste un corto, relato de medianoche, ¿no? Si sí. no me equivoco. Invertiste 7.000 pesetas de aquella y ganaste
2: 100.000 en el certamen de Cinema Llové. Es en Valencia, es un certamen que sigue, uh -huh. sigue existiendo y fue mi madre la que me alertó. Dice, hijo, hay un concurso. Y digo, no, mamá, pero si yo lo mío es súper 8. Y dice, no, no, que de verdad, que dice que todos los formatos, porque antes no, como no había internet, mi madre se lo oyó en la radio. Entonces ya me, me informé y efectivamente participaba 35, 16 milímetros e incluso super 8. Así que mandé este este corto... ¿Qué recuerdas de aquello? No, no, ¿Qué lo, de mítico, aquello? de los mejores momentos de mi vida. O sea, era, o sea, yo había hecho ese corto absurdo, duraba 20 minutos, o sea, que era un corto muy largo, lo había doblado yo todo, todas las voces, era, una, era un, un despropósito. Sí. Pero la gente se reía cuando lo veía, entonces... Yo, yo fui que me invitaron, claro, me invitaron, me fui con un, con un par de amigos, estuvimos allí, o sea, la, la, el primer certamen, la primera, además, yo siempre digo que lo, lo bueno de los festivales de cortometrajes es conocer a otros frikis como, como tú, que, que, uh -huh. que piensan en lo mismo que tú. Ahí he conocido a los a de la Iglesia, a Juan yo a Javier Fesser, cuando iban con sus cortos en estos festivales, sí. y curiosamente, eh, me dicen... Eh, que, que había tenido un premio, ¿no? Un accessit. O sea, no era ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino el accesit, Pero eran mil pesetas. Y yo estaba flipado. Y me dijo uno de la organización, además, ha sido uno en concreto del jurado que te ha defendido a muerte. Y digo, pero, ¿quién me lo puede decir? No, no, no se puede decir. Y dice, eh, Fernando Trueba. <risa> y, y entonces me, se me quedó grabado porque además yo había visto Opera Prima y me había sí. encantado. O sea, me uh -huh. parecía un peliculón. O sea, era, muy, era fan de Fernando. Y me, dio mucha, me hizo mucha ilusión y más tarde que le conocí, además le, preguntó, le pregunté, me contó, dice, mira, es que yo me descojoné con tu corto, dice, es que además se lo ponía amigos, venía a Wyoming, a casa, se lo ponía, tal, o sea, que, que, que nos hacía mucha gracia. Pero allí todos los del jurado decían que era horrible, y yo dije que no, que había que darle pero el primero, el segundo y el tercer premio que te iba a dar todos, bueno, que tuvo que hay una pequeña discusión. Y al final me dieron un acceso. O sea, lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. ¿Qué
1: significaba para ti que gente que se pongo... que conocías como Trueba o Wyoming
2: dijeran que, que tu trabajo era, era fantástico? Imagínate, pues pues la bomba. O sea, uh -huh. pensar que, que, que esa mierdecilla que hacía podía gustarle a alguien, aparte de a mis colegas. Uh -huh. O sea, de hecho, otra de las cosas bonitas fue verlo en una sala. Sí. Verlo en una sala de cine, pues había a lo mejor, no, no, no estaba a lo mejor petado, pero había a lo mejor 120 personas y todos riéndose en los mismos sitios, digo, esto funciona. Sí. O sea, te, te hace mucha ilusión. Como creador, cuando haces contenido, sobre todo la comedia, necesitas un poco la aprobación del público, esa risa o, o ese, ese divertimento, sí. porque si no te sientes un poco... Dices, ¿esto para qué? Pero como cualquier persona que hace algo lo hace con todo el cariño. O sea, nadie es perfecto. Tú dices, no, pues eh, el, la audiencia ha dicho, vamos, te han oído tres. Te, queda, te entra una depresión, ¿no? Porque quieres, quieres que, te, que, que le guste a la gente sí, lo que haces. Sí, sí, sí.
1: Bueno, se sigue realizando ese certamen, me parece. Sí, ¿no? sí, sí. Además, creo que con el director has hecho algún proyecto recientemente. Porque hace si poco, eres fan, eres sí. de Berlanga. Berlanga sí. es uno de tus, digamos, de,
2: de, de tus ídolos, ídolo, ¿no? Sí, sí, sí. Un lo absoluto, un referente y, y la gran suerte de haber trabajado con él varias veces, haber sido amigo suyo son esas cosas, siempre digo que suena un poco típico, pero las cosas que te regala la profesión, pues es verdad ...conocer a tus ídolos... ...incluso yo haber trabajado con, con muchos de mis ídolos uh -huh. ...o sea tú imagínate yo he estado en una película con Alfredo Holanda, he, ...he compartido Mesa y Mantel con, con José Luis López Vázquez... ...que hemos hecho dos películas... ...con Tony Leblanc... ...esas cosas a mí se me quedan ¿no?... ...trabajo con Concha Velasco... ...con, o sea, con gente que yo admiraba mucho ¿no?... ...y luego pues haber eh, trabajado las órdenes de Berlanga... ...imagínate... ...además hice de cura... ...que hacer de cura en una de Berlanga yo digo que es el... vamos no, sé, no, sé, sí, pero no, ¿no? Pero no se puede Totalmente pedir más ¿no? Es como hacer de uh -huh. gángster en una de Scorsese sí, ¿no? sí, 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 ¿Qué, ¿Qué más puede pedir uh -huh. un cinéfilo? Eh, buenos recuerdos entonces del, del festival inmejorables, uh -huh. inmejorables ¿Te
1: parece que saludemos a su director actual? Pues
2: por, por supuesto pues A vamos, Rafa Vamos, vamos, a, vamos, a, vamos a, a saludarle que además como tú has comentado Está haciendo un documental sobre, sobre Berlanga que, que debe estar... Vamos, la habréis sacado del rodaje porque casi, le, casi, sí, sí, Me sí, dijo Resines el otro día cené con él Y dice, no mañana a las seis y media ya me han sí, sí, citado Digo, madre mía Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, eh, hola, Santiago. ¿Qué tal, Rafa? Matizar... ¿Cómo va eso? Va,
6: va muy bien, estamos rodando en Calabuch, quiero decir, en Peñíscola. O sea que ya os habéis desplazado, muy bien. Maravilloso, nos hemos desplazado un poquito. Sí quería matizar que ya no soy el director del festival, ¿eh? uh -huh. hace como cuatro o cinco años que, que ya no soy uh -huh. yo y, y eso me permite pues el poder eh, estar con la película ahora mismo, o sea que... que que bueno, encantado y quiero aprovechar para agradecer públicamente a, a Santiago la generosidad de haber entregado su tiempo en plena promoción a, a esta película. Eso Nada, eh, pocas personas, <ríe> pocas personas hacen eso, y menos maestros, porque Santiago habla de sus maestros, pero Santiago en sí es un maestro de todos
1: nosotros. Tú sí que recuerdas, me imagino, aquella, eh, eh, lo que pasó con Santiago, ¿no? Cuando le dieron ese sit, como, 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 como bien decía, con, con su primer trabajo, ¿no?
6: Bueno, yo entonces era un aspirante a cortometrajista uh -huh. también, que iba al festival, no lo dirigía entonces, y, y Santiago era una persona que nos llamaba mucho la atención porque sabía cómo ganarla, además. Eh, llevaba un maletín, creo recordar, cor corrígeme Santiago, si me equivoco, que ponía señor director.
2: Mira, yo me, me, encon, me encontré un maletín en un contenedor, un maletín como de ejecutivo. O sea, era de, de polipiel, no era, pero digo, joder, ¿por qué han tirado esto? Y me lo quedé y encontré en, en el mismo contenedor un, un, una, una placa metálica que ponía dirección. Y entonces digo, pues ya está, este es mi maletín. Entonces puse la placa metálica en el maletín y que ponía dirección, y iba con ese maletín. Tú imagínate un tipo gordo con una gorra, que además llevaba la gorra, Alex de la Iglesia me lo recuerda siempre. Dices, es que yo te veía y llevas una hélice en la gorra.
6: Una hélice, sí, señor.
2: Y digo, sí, qué, sí, qué, qué triste imagen. Pero claro, una imagen imborrable, por supuesto.
6: <risa> y creo, creo que abordaste, a Alex, ahí para iniciar vuestras colaboraciones, ¿no? Que, que os conocisteis. ¿sabes? Bueno, es claro, es que festival,
2: yo, ¿no? yo había visto... Mirindas asesinas Mira. que ganó Gente Joven un certamen de televisión española que sí. a mí me parecía maravilloso digo, que un corto en blanco y negro de un asesino en serie gane un Gente Joven o sea, y, y hablé con Ale le dije ¡Joder me encanta lo que haces! A él le gustó el, el corto y ya pues ahí nos hicimos, nos hicimos amigos. Uh -huh. Y llegaron muchos proyectos, de los cuales hablaremos
1: enseguida. Bueno, cuéntanos, eh, ¿cuál es la participación de Santiago? Ya que estamos, aprovechando que hablamos contigo, Rafa, y te dejamos enseguida porque sé que estabais estabais rodando. Eh, ¿Cómo fue la participación en esa película que estáis preparando, Peidoku, que estáis preparando sobre Berlanga? Pues pues
6: la participación, como decía, fue de una generosidad total, porque en medio de la promoción de A Todo Tren, que, que, que hay que ver si alguien quiere divertirse de verdad, eh, eh, nos hizo un hueco y estuvimos eh, charlando con él en el, en el Café Comercial, que uh -huh. era el lugar donde donde se reunían Berlanga y Azcona y de donde sacaban las ideas observando a la gente. y,
1: y Estamos hablando de Madrid, de cuadro, ¿no?
6: De, de Madrid, del uh -huh. Café Comercial de Madrid, efectivamente. Y a partir de cual nacían esos eh, guiones magistrales. Y, y bueno, pues Santiago, pues tuvo la generosidad de estar todo el tiempo del mundo con, con nosotros, eh, comentándonos eh, tanto eh, su percepción primera sobre Berlanga y sus colaboraciones eh, con, con él en sus, en sus películas, ¿no? Y, y bueno, y a mí, para mí fue un momento de los de mayor entusiasmo durante el rodaje porque desde mi punto de vista eh, el, la, la, el, el magisterio, igual a Santiago le suena un poco extraño, pero el magisterio, el que yo hablaba antes de, de Santiago, creo que está muy en relación también con el de Berlanga en la medida en que son dos cineastas con una libertad absoluta para primar Aquello que divierte a, al, al público, independientemente de lo que puedan decir otros, con uh -huh. todo el talento al servicio de una historia que quieren que quieren contar y con total libertad para rodar como ellos quieren. Y, y a eso hay eh, eh, muchos directores que no se atreven, por eso ellos son
2: cineastas. Joder, pues ya me has dejado sin palabras. Yo, además, cada vez que oigo Berlanga y mi nombre en la misma frase, ya me, me, pongo, me pongo cachondo. O sea, me parece una maravilla. Así que, no, no, yo estoy feliz de haber participado en el documental, estoy deseando verlo, porque además hay muchas colaboraciones y muy de gente allegada a Berlanga, de admiradores de Berlanga y quiero ver, además, la visión de, de Rafa. Es un documental que lleva preparando años, o sea, no, y por fin que en el, en el centenario de Berlanga se esté rodando este, este documental, es una maravilla. Así que, Rafa, por favor, date prisa, que queremos verlo. Eso, ¿para cuándo tenéis sí, sí, previsto alguna fecha también. o algo de, de
1: estreno, Rafa?
6: Bueno, eh, eh, bueno esto es eh, una decisión todavía de, de producción, y yo, naturalmente, estoy a, a la que a la que decidan. Entonces, eh, en cuanto eh, podamos eh, reunir todo el, el material, nos meteremos en montaje eh, a echar horas y, mm. y para que esté listo cuanto antes. Yo también quiero verlo, tengo curiosidad.
1: <risa> a, ver, a, ver, a, ver qué, a ver qué me ha salido. Muy bien. A ver. Estamos deseando, estamos deseando verlo. Bueno, no te molestamos más que sé que estabas en pleno. Muchas gracias, hogar. Rafa. Muchísimas gracias por habernos eh. atendido.
6: No, ha sido un honor de verdad, cualquier cosa a vuestra disposición. Gracias, Rafa.
1: Un abrazo. gracias Un abrazo
6: muy fuerte.
2: ¿Qué hiciste con las 100.000 pesetas, Santiago? Pues eh, guardarlas, porque yo soy muy ahorrador, mm -hmm. eh, porque tenía... El, o sea, cuando, me acuerdo que cuando Trueba me dijo, dice, pero ¿por qué no haces 35 milímetros? Que es ya profesional. Y digo, hombre, es que eso no... Que sí, hombre, que es lo mismo. Si, ha, si haces Super 8 puedes hacer 35. Y menos mal que, que tenía algunos ahorros, porque el primer corto que hice en 35 fue impresionante de, de, de caro o sea que hacer cines es que es una cosa yo creo desde desde mi punto de vista era una cosa para privilegiados sí. porque era una cosa es muy cara realmente o sea el cine es caro y es difícil además rentabilizarlo o sea la mayoría de cortometrajistas pues empeñaban sus ahorros, el de sus padres, etcétera, y luego no... Yo tuve la gran suerte que conté con, con pasta de amigos míos, que además mm. el primer corto es gracioso, pero el otro día me lo recordó un amigo porque pone eh, las cantidades que cada uno aportó. Sí. O sea, pone el nombre y va cada uno... O sea, el nombre es cada vez más pequeñito según sí, sí, sí. Lo, lo que hayan aportado. Las sí, 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 sí. Lo que pasa es que les dije, digo, mira, te aseguro que os lo vais a recuperar. Mm. Ah, a ver si es verdad. Ellos lo pusieron con todo su cariño. Pero un año después mm. se lo devolví con un 15% de, de beneficios. Mm. Porque tuve la suerte de. Ese pues primer corto lo vendí a Canal sí. Plus Francia, Canal Plus España y ganó un, un certamen en Alcalá. Uh -huh. Muy bien. Luego llegó Evilio, ¿no? El este este, este es el Ebilio. que te digo. Evilio ah, es el, el primer corto en 35 milímetros, el sí, que sí, sí. devolví la, la pasta. Que es una, era una historia que yo quería hacer porque me, me llamaba mucho la atención el, el terror pero desde el punto de vista de la comedia. Uh -huh. O sea, que yo quería hacer una película que, que fuera terroríficamente divertida. O sea, que fuera gracioso, pero que no supieras ir a reír o asustarte. Uh -huh.
1: Muy bien. Y comienzan a llegar los reconocimientos. Pues
2: el
4: premio al mejor cortometraje
2: de ficción es para...
4: Vamos a ver. Aquí son dos sobres. ¿Dos?
1: No, no. Ah. Rosa
4: María,
2: ...y Fernando Guillén, ¿no? Sí, Creo Fernando te... Guillén Cuervo y, y Rosa María Sarda ...me dieron mi primer goya... ...que tengo una anécdota muy graciosa... ...bueno, muy graciosa para mí... pero ...no le he de tanta gracia... ...estaba nominado de Carles Sanz... Uh -huh. ...del Tricicla... ...y, y me acuerdo que, que, que se acercó la cámara a nosotros... ...y él pensó, y dice, pues ya está... Me, ...me lo van a dar a mí... <risa> ...y cuando dijeron mi nombre... ...yo además salí que estaba detrás de él... ...o sea, sí, no detrás, sino más, sí, más... ...más lejos del pasillo, uh -huh. en la butaca... Y, al, y le pisé, por lo visto, a salir. Y luego me dijo, joder sí. macho, ganaste, me pisaste, que además me hiciste polvo. <risa> bueno, luego, ¿cómo fue recibir tu primer, tu primer goya? No, pues fue, no, fue, o sea... fue maravilloso. No, no, a mí me, me hizo... Esa sensación me hizo feliz. De... No, 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 feliz, feliz. Porque pues. ya el
1: segundo no es lo mismo,
2: ¿no? No, no, el segundo igual de feliz. Sí. Y el tercero más todavía. Uh -huh. Porque además son goyas irrepetibles. Uh -huh. Me refiero que, que... Irrepetibles no me han vuelto a dar ninguno, pero además son, son en categorías que solo te lo pueden dar una vez, porque es, eh, era mejor cortometraje, eh, actor no, novel, actor revelación y director novel, o sea que, bueno. que soy un de Goya de primerizo. Hablando del actor de revelación,
1: bueno, pues llegó después en el 95 por el Día de la bestia a ser, a pesar de ser un papel para Javier
2: Bardén, ¿no? Sí, sí. Porque decía Leyes de que... la Iglesia que un tóxico humano no podía estar obeso, ¿no? Exactamente, luego se ofrecieron a Gabino Diego Que tampoco estaba obeso, pero tampoco lo quiso uh -huh. Y ya pues eso, dijeron, pues venga, pues uh -huh. al gordo y Yo creo, que, <risa> yo creo, yo creo que, que
1: Decidió muy bien De ahí el éxito de la Del éxito de la película, vamos a escuchar un fragmento
5: No habrá Podría ser Susana No es Susana Pero no puedo remediarlo Alguna otra salida No Salís de aquí como sea Vamos, vamos Vamos, seguidme. ¡Nos queréis ahí mirando! ¡Vamos, rápido! Venga.
2: Bueno, aquí pasaron muchas cosas en el rodaje, ¿no? Pasaron muchas cosas. De todas esto que has dicho del de éxito de la película eh, se debe básicamente a la película. O sea, Sorry. yo, yo eso siempre lo digo: que, que cuando te, tú eres un actor, estás vendido. Mm. O sea, tú tienes que hacer lo mejor que puedas en las películas, pero si la película no es buena. O sea, yo le decía a Chanove, me acuerdo en Manolete, hablábamos de, de Adrian Brody, que era el, mm. el protagonista de Manolete. Y yo, claro, yo yo estaba muy ilusionado por trabajar con Adrian Brody, porque había visto El Pianista, que me había parecido magistral. De hecho, le dieron un Oscar. Sí. Pero después de trabajar con Adrian Brody, me dije, no, no. Si es que... O sea, el mérito no es de Adrian Brody. Digo, le dije a Chano, ve tú, adelgazas un poco, y hubieras hecho El Pianista, te hubieran dado el Oscar. Y, y estaba, o sea... Es que si eres un mínimamente buen actor, uh -huh. lo que necesitas es un buen director como Alex y una buena historia como la que hizo con Jorge uh -huh. Echevarría. O sea, que yo creo que eso es importantísimo. Hombre, evidentemente, el o sea, eso es la gran suerte de caer en un buen proyecto. Uh -huh. ¿Qué recuerdas de, de esa película? Todos, lo recuerdo todo, porque de... las primeras uh -huh. veces te acuerdas de más cosas. O sea, sí. yo luego he hecho películas y me acuerdo de cositas, pero de esta me acuerdo de todo claro, porque son esas primeras veces, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo mucho de Alex Angulo, ahora que ha desaparecido ya, es que me da una pena porque pena, era, era un sí, tío sí. maravilloso, maravilloso. Eh, me acuerdo mucho de, de Armando de que era uh -huh. el Espera. profesor Caban. Armando, buenas noches.
3: Buenas noches. Me pareció reconocer la voz de un tío que me ha jodido el parque
2: Sí, yo fui, yo fui profesor Cavan, le jodí el parqué, pero bueno, fue, fue sin mala intención. Pues ya sabes que te quiero. Vale,
3: vale, vale, te perdono, te perdono. Han pasado 25 años.
2: Bueno, 25 años para tal, perdonar parque? eso del parqué, está muy bien. El parqué,
3: el parqué, estoy, es estoy,
2: estoy feliz de oír tu el voz. El
3: me ha jodido el parqué.
2: Estoy feliz de oír tu voz. ¿Cuánto qué, hace? Qué no, que no sabías Pues mira, eh, hace poco... Estuvo Alex eh, grabando una película y sé que estuvo con él, que me dio muchísima envidia, porque vi fotos, me mandaron una foto por WhatsApp y me hace tanta ilusión sí. que, que se reencuentren esta pareja porque son dos, dos monstruos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal lo pasaste en esta, nueva, en esta nueva experiencia con Alex?
3: Nos la pasamos muy bien, muy bien, pero ¿sabes? cómo fantasmas en Venecia, totalmente desértica
2: claro por pues la pandemia, por sí. el
3: covid, por el covid.
2: Y esta, esta vez no te has subido a ninguna a ningún sitio alto, o sea, no no has tenido vértigo esta vez. Eso fue terrible Era un decorado,
1: entiendo No, no era en el edificio capitón no, no, Nosotros
2: estábamos muy tranquilos ¿Verdad Armando? Porque era en un decorado No teníamos que subirnos al, al auténtico Pero resulta que para el tiro de cámara Y todo el decorado estaba como A varios metros de altura del suelo Con lo sí. cual teníamos que llevar arneses Igual, o sea digo, Para pa eso podíamos rodado in situ Y la verdad es que eh, Armando Me acuerdo que, que no lo había puesto en el contrato Pero él tenía problemas de vértigo entonces, claro, fue fue terrible rodar aquello, pero quedó tan sí, real, quedó rodar. muy realista, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí,
3: sí, sí. Ay, miedo miedo verdadero. Decía Armando además
2: decía eh, Alex. Tengo vértigo. Y Alex desde abajo decía: Pues no actúes, estate quieto. <risa> ¿Te, acu te, acu ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Aquí, yo, yo, Perfectamente. ¿cómo, ¿Cómo olvidarlo, verdad? Estábamos aterrorizados en el fondo. Bueno, pasasteis mucho frío,
1: creo que rodabais con 5 bajo cero un Bueno, muchos bueno, días, fue ¿no?
2: Uno de, los, uno de los inviernos más fríos en Madrid. Ya era ¿Sí? alucinante. Yo me acuerdo una, una vez que yo no podía actuar. O sea, estaba, estaba hablando por una cabina telefónica y me castañeteaban los dientes. Y entonces Alex. Me, me cogió así y, me, y empezamos a dar vueltas corriendo a la manzana para entrar en calor porque hasta no podía actuar porque me uh -huh. castañeteaban los uh -huh. dientes algo que yo solo había visto en sí, los, sí, en los sí, dibujos frío, animados frío, ¿verdad? Exacto. eso de que que te castañeteen los dientes ¿verdad Armando? eso es un poco de, de cómic no, no de la realidad
3: sí, sí un poco de cómic te acuerdas yo cuando estábamos con el coche descubierto con camiseta de seta tú con gilet
2: sí, sí, sí sí es que además yo decía y nada
3: más, y nada digo, más. Eh, Nacho se aguantaba solamente con caraquillos ¿sabes? <risa>
2: Sí, sí. Pero no, es verdad que yo le, yo le decía a Alex digo, vamos a ver, yo soy heavy pero no soy tonto porque llevo los brazos al aire, si hace un frío dice, no, para que se vean los tatuajes digo, vale, vale
1: <risa> bueno, antes decías que, que había estropeado el, el parque, te lo había estropeado Santiago pero creo que el que realmente rompió el parque fue el macho cabrío que corría detrás de él desde la iglesia, ¿no?
2: Ese, ese, sí, yo, sí. yo esa cabra es, yo creo el peor compañero de reparto que he tenido porque no hacía nada de lo que se le pedía ¿verdad? ¿Te acuerdas, Armando, que estábamos ahí horas y horas? Sí, absolutamente.
3: Y nosotros nosotros pensábamos, la, la ata así, el macho Caprio trata así, eso se va a librar, ¿no? No nos pareba demasiado poco, ¿no?, para... para... Porque era enorme.
1: Pues nada, Armando, muchísimas gracias. Bueno, ¿querías decirle algo más a Santiago? Que lo tienes aquí, ya muchísimas que no hablabais. gracias
2: a ti. No, que, que no, nos queremos mucho y es, es increíble que no nos, no nos veamos más a menudo. Ten, voy a tener que ir a verte a Italia si no, si no vienes para acá.
3: Me, me encantaría, me alegraría el corazón el verte, ¿sabes? Un abrazo fuerte. Chao, Santiago. Chao, caro
2: amigo. Gracias. Bueno. Chao, caro amigo. Chao, caro, caro amiguete.
1: Después del de claro. Día de la Bestia llega Torrente, ¿no? uh -huh. donde guión, dirección y papel protagonista es tuyo. ¿Cómo
2: se te ocurrió el, el, el personaje? Supongo que ya lo habrás contado unas cuantas veces. Pero... Lo he contado muchas veces por, porque no fue un, una ocurrencia así de repente, uh -huh. fue una, un cúmulo de cosas. ¿no? La, la idea que tenía yo es que muchas veces las cosas que me dan vergüenza ajena me hacen reír también, o sea, uh -huh. a veces pasa vergüenza, pero te, te hace gracia. Uh -huh. y, y, y las cosas que son más terribles, que más vergüenza dan, o sea, te puedes reír de ellas. Sí. Era un poco esa la, la base, ¿no? Y fue así. Estuve seis años pensando chorradas, las iba contando además por los bares, que me acuerdo que David Trubal me dijo, dice, le he contado a Zcona lo de Torrente, y dice, dile a tu amigo que está muy bien, pero que tenga cuidado. Dice, porque puede acabar como ese que está todo el rato contando la película que va a hacer en los bares y nunca la hace. Uh -huh. pero claro, a los seis años de contarla... <risa> Ya, Pero gracias a Andrés Vicente Gómez, el productor que confió en, en mí... Pues con un apretón de manos,
1: ¿no? Creo que así firmó sí, los sí, contratos,
2: ¿no? Sí, sí. No, no, con, con Andrés no hubo nunca problema. Además, él fue el que me sugirió para el Día de la bestia, porque efectivamente Alex pensaba que, uh -huh. que un gordo no podía ser politóxico, ¿no? De hecho, fue Andrés el que le dijo, dice, mi tu amigo es el de los pelos? El gordo. <risa> y dijo, este sí, no es actor. Sí. Y final me metieron. O sea, que fue gracias a Andrés. Y luego Andrés me propuso, dice, tú has hecho un corto, porque no, no harías un largo. Pero antes de Torrente él me había propuesto hacer eh, el Vengador Tóxico, la cuarta parte del Vengador Tóxico, porque había tenía relaciones con Lloyd Kaufman, sí. el presidente de Troma, sí. que yo conocía de Siches. Y que, es, y que es un genio, o sea, es como, como Roger Corman, como esos productores que es que producen de la nada. ¿Mm? Y claro, él, él se había dado cuenta que aquí, a lo mejor con, con parte de la producción española y tal, se quedaba Andrés Vicente Gómez, se podía quedar la película para España y él para el resto del mundo. ¿Mm? Pero al final la pagaba, o sea, la pagaba casi toda España. Sí. Y yo le dije a Andrés Gómez, a mí El Vengador Tóxico me encanta, pero es que es una, una franquicia... Muy underground. O sea, te quiero decir que las tres anteriores no se han estrenado en, en, en salas comercialmente en España. Y se quedó así. Digo, yo tengo otras ideas. Digo, si te interesa. Y entonces así surgió que, que dijo, venga, pues hacemos una de tus ideas. ¿Cómo
1: crees que ha aceptado la gente, y sobre todo la crítica, la, la película? Porque... Si leemos entre líneas, las películas de torrente son realmente gores, donde no te cortas un pelo, donde criticas y das
2: palos, pa sí, aquí, sí, sí, pa sí son, son, o sea... son muy, son muy bestias, son muy salvajes. La primera, sobre todo. La primera es, para mí, es la. Dicen que las secuelas es un poco la prostitución del arte. Yo no sé si hasta ese punto, pero sí que es verdad que las secuelas las hace porque dices, Joder, le ha gustado a la gente, pues voy a hacer otra de esto. O sea, ya no es como esa idea de. Bueno, y por dinero también me imagino. no no claro por eso digo la prostitución aunque yo el dinero sinceramente es, es más lo primero es agradar es lo que te decía de que haces algo para que le guste a la gente uh -huh. hombre por supuesto gratis no porque todo el mundo sí. tiene que vivir de su trabajo pero que, que cuando es como el que dices pues tengo una pastelería y es que lo que más vendo es el pues un donut que se me ha ocurrido porque con trufa por dentro uh -huh. y de repente dices no pero este, esto es siempre lo mismo ya no lo quito uh -huh. y la gente dice hombre pero no va a haber donuts de esos o sea, yo de verdad, la gente me está todavía me dice a día de hoy que, que si no va a haber Torrente 6. Entonces yo les digo, pues hombre, pues no sé por qué no. O sea, probablemente. Hay, hay una cierta polémica porque hay gente que toda, a día de hoy sigue defendiendo que, que, que lo que yo creo que es una crítica o una sátira uh -huh. o una ridiculización, ellos lo entienden como una apología. Y entonces, claro, dices, bueno...
1: Bueno, por ahí han pasado muchos actores, muchísima gente, muchos cameos, que también es una de las
2: cosas que te gustan bueno, bueno, de, de, de la película. Me encanta. ¿no? Yo, además, a veces lo pienso y digo, ¿quién? Hay mucha gente. O sea, me dices alguien y digo, pues sí, hasta en torrente 3 o hasta en torrente 4. <risa> Porque... Por
1: ejemplo, a ver, se me ocurre uno. Enrique Villén, por ejemplo. Por bueno. Sea, no. Enrique Villén ha estado en la 3 y en la 4. Buenas noches, Enrique.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues estamos, estoy estábamos...
5: En Santiago y, y me estoy partiendo el alma. <risa> Qué, qué gran... ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
2: Qué grande eres, Enrique. Pues Enrique. No, grande,
5: tú, grande tú, ya sabes que te quiero mucho.
2: Enrique es cuando quieres un actor que no te falle, ese es Enrique. O sea, mm -hmm. porque es, yo digo que es ese, ese actor como Sazatornil, que da igual la película en la que esté, que él siempre está bien. Y Enrique nunca le he visto mal en ninguna película. O sea, hay actores que, que tienen altibajos y tal. O sea, Enrique tiene un estándar de calidad. Que da gusto trabajar con gente así. Te, te, te lo digo además a la cara, pero te lo digo a la espalda también, Enrique, que lo sepas que, que es lo que pienso.
5: Bueno, ya pero yo venía aquí a hablar de Santiago segura
2: Tú venías a hablar de tu libro, libro. No, pues no. Vamos, vamos a hablar de Enrique Villén, que tiene mucho más interés, joder. Es un actorazo, es un actorazo. Además, Enrique Enrique siempre defiende algo que a mí me encanta: que es, no todos los actores. Hay, hay más secundarios que nos llegan al corazón que protagonistas. O sea, yo, la tradición de secundarios en España, a mí me, me emociona muchas veces. Tanto más que la de los protagónicos. Uh -huh. O sea, un Antonio Garisa o esa gente que decía, joder, qué bueno era siempre, siempre estaba estupendo. ¿Cuántas películas ha protagonizado Antonio Garisa? Pues menos de las que debiera. Pero bueno, como ha estado siempre también de apoyando, ¿no? Con lo que decía esa Zatornil, por ejemplo. O sea, esa Tornil es que yo le recuerdo como una... Bueno, como, como Enrique. Actor de raza, es un todoterreno, te hace un alma cándida como un villano, uh -huh. igual, con la misma calidad. Así que nada.
1: A pesar de que alguna vez quisiera cambiarte el guión. Hola, eh, bueno, hombre, pero eso
2: todos los actores tienen, esa, tienen esa especie de... Oye, ¿qué te parece? si digo, me, me parecería bien si no llevara dos meses escribiendo <risa> esa línea justo, coño. No, pero no, Enrique no es de los que tampoco, ¿no?
5: Tampoco soy soy un actor fácil. Tengo mis cositas, tengo mis rarezas. Con Santiago hemos no tenido alguna en robaje y tal, pero de no, no estar de acuerdo en algo.
2: O... Yo me acuerdo solo la del jersey, y fue en un corto, o sea sí, que no...
5: Sí,
2: sí. <risa> bueno, contárnosla, ¿se puede contar? Sí, sí, que la cuenta Enrique, que Venga, era, en, hicimos un corto
5: para gas natural eh, CR7, creo que. Sí, era, sí. Y bueno, hacía un calor espantoso en, en Barcelona y llevaba un jersey, tal, y Es que era de verdad era insoportable aquello. Joder, no hay forma de evitar esto. Pero no, es que billetes, es que esto tiene, tiene que ir así y tal. Ya, ya, pero joder. Bueno, lo pasé fatal, la verdad. Pero bueno, eh, acepté como siempre, como, como, como obediente actor que soy, aunque a veces si me revele con, con las circunstancias bueno yo creo es que, yo, acepté, yo acepté, acepté la movida ¿sí? De como,
2: yo, tal como... Yo, sabes, yo lo recuerdo exactamente así pero previamente había dicho, digo, ¿pero seguro que quieres llevar este jersey? Sí, sí, esto arma el personaje, yo me, yo me veo bien. O sea, que el cabrón estaba quejándose de un puto jersey que había elegido él mismo. Con lo cual, con lo, yo quería matarle, claro, directamente. Pero bueno, ya son pelillos al mar, porque luego lo que queda en pantalla es la magia del, del arte de Enrique Villen.
1: Uh -huh. eh, Santiago da sensación de buen rollo, de tal amiguete y todo esto, pero ¿cómo es como director? ¿Es muy duro?
2: No. Santiago
5: es, te, te voy a decir sinceramente te, te, como, yo lo, como yo lo veo no o sea, le, le
1: he quitado los auriculares no te escucha, ¿eh? si quieres decir algo un
5: profesional como la copa de un pino ah. eh, como director es, es un tipo exigente lo tiene todo muy claro a lo mejor te quiere cambiar algo yo recuerdo que en CR7 hubo un cambio en el guión y yo que soy muy del método, pues me, me cuesta mucho trabajo y le decía, bueno pues ahora si me cambias esto necesito 10 o 15 minutos para poder, para poder asimilarlo ¿no? y poder a, a adaptarlo a esto, ¿no? Yo el tema de las improvisaciones lo llevo fatal. Santiago, he, he trabajado muy a gusto siempre con él. Y además me parece que eh, es alguien que está infravalorado.
2: No, pues yo eh, eso, eso ahí no estoy de acuerdo. Yo me siento eh, sobrevalorado.
5: Pues yo creo que no. Eh, digo infravalorado, entiéndeme, no en cuanto a que haya haya trabajo te propongan eh, proyectos, no, no. Me refiero valorado en el sentido profesional de la palabra. Eh, yo, yo creo que hay mucha envidia Y creo que no se le ha tratado como, como debiera Es un tipo que trata muy bien lo que hace Se gasta el dinero en lo que hace eh, Procura hacer las cosas Con un nivel artístico alto Y yo por lo menos así lo veo
1: ¿Y Me decías que cuidaba eh, de su claro. gente También, que es importante, ¿no?
5: Sí, no y lo, bueno, las producciones son de diez No es rácano en la producción eh, él Lo que quiere dar es un producto bueno eh, las últimas eh, dos comedias porque la, la última no la he visto todavía y eso que me invitó al estreno pero no pude ir por razones que él ya sabe y que sí, yo les... sí. eh, me parecen que son las películas, las comedias que hay que hacer, o sea, con un alto nivel técnico, con una con un, con un tema social de aquí, uh -huh. eh, mezclado con la técnica americana y son películas de nivel o sea, tienen com Son comedias, alta comedia. No me extraña el éxito, ¿no? uh -huh. porque eh, es la fórmula perfecta. Calidad técnica y un guión que la gente pueda identificarse.
1: Pues Enrique, muchísimas gracias. Joder, me has claro. defraudado porque yo pensé que ibas a dar un poco de caña. llevan lleva toda la gente que ha por aquí <risa> ha hablado bien de, de Santiago. y Enrique seguro que dice la verdad.
5: Perdóname, pero es que yo, yo no, no puedo... Hablar mal de Santiago. Bueno, ¿no? igual el que viene detrás gustaría, de ti a lo pues, mejor ya, lo hace. Ya me gustaría porque es mucho más divertido hablar mal de la gente. Sí,
2: decía, la, verdad ya, es que, la verdad es que sí.
5: Lo decía Buñuel, ¿no? Bueno, hablemos mal de, de este, de este, de este, porque bueno. es que estamos hablando de estos y la verdad es que todo va muy bien. Entonces, no, prefiero yo hablar de cosas. Vamos a hablar mal, vamos a hablar mal de alguien. Bueno,
6: perfecto.
1: <risa> Oye, gracias, Enrique. Joder. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte. Cuídate, Enrique.
2: Un fuerte abrazo, Santi. Un abrazo, Miete, muchas gracias.
1: Quería manejar esos secundarios que sí. los que tú hablas. Creo que Enrique es, un, un es un ejemplo una referencia, buenísimo. un ejemplo para todo eso. Es un ¿no? genio. ¿No?
2: Lo que te he dicho es verdad. O sea, Ahora que ya ha colgado, es bueno. un tío que lo hace muy bien. Mm. Pero lo, lo que te decía... Y, y luego eso que ha dicho es verdad. Sazatornil, por ejemplo, si le cambiabas algo, le, le, le costó... O sea, que, mm. que porque son actores muy sí. precisos. ¿eh? Es un tío... Luego ves su trabajo y es, es de un, un naturalismo, o sea, dices, joder, qué natural, parece que lo estoy diciendo por primera vez, y son textos que el tío ha trabajado, que ha aprendido, mm. o sea, yo admiro mucho a Enrique. Bueno, tengo más amiguetes. Hay más. tengo más bueno, amiguetes. Es que a mí, yo me abochorna que hablen bien, o sea, bueno. puede entrar a alguien y, bueno. y ponerme a parir. <risa> bueno, eh, que la niña de tus ojos participaste buah, buah, claro, ahí, con un pues Eso es lo, lo que te decía, no. otro no. recuerdo, no. o sea, rodar con, con Fernando Trueba, que que es que es como de la familia, o sea, yo es que le quiero a nivel familiar. Con todo ese elenco que nos convertimos en una especie de, de tribu, uh -huh. tres meses en Praga, o sea, eso fue otra experiencia única, ¿no? Como, como lo que te decía, uh -huh. del rodaje del Día de la Bestia o el rodaje de Torrente, que fue mi primera uh -huh. película, como director, uh -huh. y, y yo creo que La niña de tus ojos fue... El rodaje más idílico que he tenido, en el sentido de estar... Eso que dice la gente, dice, es que eran como la familia. Es verdad, que en un rodaje te conviertes todo. Luego a lo mejor pasan años y no te ves, pero esos dos meses y medio, tres, te une un vínculo muy difícil de explicar. Mm.
1: Fernando, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estáis? Amiguete... Oye, sabes, nada, pues, nada, que siento que te han molestado para esto, pero. <risa> qué, 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 qué maravilla. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? amiguete?
7: Bien, aquí en Barcelona, currando con Mariscal en la película de.
2: Bueno, está, está haciendo, me ha enseñado cosas ya de, de esta película. Uh -huh. O sea, Chico y Rita es una obra maestra, pero es que esta yo creo que va a ser impresionante. Yo eh, estoy eh. deseando que la acabéis, pero vamos, como lo, la, la animación no, no tiene la, los tiempos de, de la imagen real.
7: Sí, la verdad es que te, te, te dejas media vida ¿eh?
1: Comentamos al principio que fue una de las personas que primero te descubrió, por decirlo de alguna manera, confió en ti en aquel certamen de totalmente, Valencia. Totalmente.
2: Donde no te querían decir quién te había apoyado y había sido Fernando, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando me dijeron ha sido Fernando, digo, hombre, qué maravilla. O sea, que alguien que me gusta a mí, que de repente le haya gustado mi trabajo. Mm. Y luego nos vimos que Fernando se acordará en una, en una serie que estaba produciendo Cristina, Cristina Huete, oh, su, su, su mujer, y él fue de visita. Y yo estaba de figurante... Estaba disfrazado estaba, como de, de... Estaba
7: de figurante y te acercaste a, a darme las gracias porque claro, te, yo quería claro. que eras de Valencia.
2: Sí, sí, me dice, ¿y qué haces tú aquí? Digo, pues hombre, aquí de figurante. Dice, no, pero no estás en Valencia. Digo, no, no, si yo soy madrileño. El que, como, como era el cine macho, él cre, sí. creía que era uno, un valenciano al que había premiado. Y, y, y yo le dije, oye, muchísimas gracias. Y estuvimos, ya te digo, media hora o... o, o Ay, ya no, yo creo
7: que nos hicimos amigos ahí ya en la primera
2: vez. Sí, sí, nos, senta, dice, nos sentamos a hablar.
7: una tarjeta de de poner a Santiago segura perturbado
2: sí, que me la había hecho en el metro que antes hacían tarjetas. y digo yo que puedo poner aquí pues puse Santiago segura perturbado sí.
1: vuestra relación veo que es muy buena eh, a nivel profesional cómo es Fernando cómo es Santiago como como actor
7: es que sabes qué pasa en nuestra relación es una relación de amigos y entonces incluso cuando estamos rodando y tal bueno Santiago es también muy eh, le estaba oyendo ahora a decir, pues es muy preciso, también eh, las veces que, eh, que ha trabajado conmigo actor, el personaje, yo lo he pensando en él, tanto en la niña de sus ojos, como obviamente luego en, en la reina de España, uh -huh. y para mí es como facilísimo, porque además como Santiago también dirige, escribe y tal, no eh, no tiene tonterías fuera de tal, entiende también lo que es un rodaje hacer un personaje lo que es, tal, que es como tener eh, aparte de un actor, un ayudante dentro del plan, siempre está pendiente de lo que está pasando, de los demás de tal está siempre como echando una mano al director, ¿sabes? Sí. cosa que la mayor parte de los actores no lo digo por criticar a ninguno, pero lógicamente están demasiado concentrados en, en sí mismos, en su personaje ¿no? entonces Santiago tiene esa visión más de, de toda la película, de lo que se está haciendo de dónde está él, de por qué dice esto en este momento, de los que hay alrededor entonces es, es como tener un aliado ahí sí.
1: Y luego, como director, hacéis un cine completamente distinto, ¿no? Totalmente distinto. Como director, ¿qué piensas? Bueno,
7: eh, yo también me gusta mucho hacer comedia. O sea, que, uh -huh. que, que yo he hecho mucha comedia. Sí. O sea, no, no veo que seamos tampoco eh, tan distintos. Él tiene su estilo y su rollo y su mundo, sí. yo tengo el temor mío. Pero a los dos nos gusta esa cosa de hacer reír a los demás. Y, y, por ejemplo, yo me acuerdo desde el principio, desde cuando... Eh, eh, Santiago nos iba contando torrente casi caj, a gas a lo largo de los años mientras iba armando el guión de la de la primera y, y y a los dos nos encantaban pues las comedias eh, americanas de Crystal, el, el, las de las de Agárralo como puedas todas esas películas de humor absurdo que eran de pura risa de uh -huh. sin más que son para mí eso es lo lo más generoso, ¿sabes? A veces a esas películas no se las valora porque son simplemente para hacerte reír. Y a mí me parece que hacerte reír es lo más difícil que hay, lo que yo más valoro en las personas, ¿sabes? O sea, porque vivimos, además, ahora que hemos pasado una época tan tan jodida todos y todo esto, creo que tener amigos que te hagan reír es lo más grande eh, que puede haber. Hace, hace un par de semanas estábamos cenando un día en casa y estaba... Eh, Wyoming, estaba mi hermano David y estaba eh, un amigo colombiano, Estor Abad, el novelista, y me decía el día siguiente, hacía años en mi vida que no me reía tanto, entonces, y, 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 y esto que es tan importante siempre, es mucho más importante ahora, ¿sabes? O sea, gente como Santiago, como Wyoming, como la gente que te hace reír, eh, para mí es un tesoro, es un tesoro, o sea, les, les deberíamos... Eh, ...financiar todos los ciudadanos... ...para
2: que nos estén haciendo siempre... <risa> ...yo Fernando... ...uno de los momentos favoritos de mi vida... ...como actor... ...es cuando me, eh, me dieron un papelito ...en Too Much... ...la película que estaba haciendo... ...Fernando en Estados <risa> Unidos... ...que, era, que era, era... ...no tenía ningún sentido... o sea que, ...que llevaran a un tío de España... ...para hacer de reportero... ...que tenía dos o tres frases... Y, y luego me enteré, me dijo Cristina, no, es que Fernando dice que le gusta verte pues le anima y le hace gracia, no, no, y, yo, yo dije... y yo me pareció tan maravilloso aquello, o sea, ese no. es uno de los mis mejores papeles, por eso.
7: Es, 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 sí, esa es una de las cosas quizá más absurdas que yo he hecho en mi vida, dicen, pero ¿para qué te vas a traer a alguien de allí coja a cualquiera por aquí? Digo, mirad, estoy pasándolo tan mal en este rodaje, estoy sufriendo tanto que necesito un amigo con el que reírme. Necesito uh -huh. alguien que me haga reír, no solo en plano, sino fuera de plano. Y entonces yo creo que se dieron cuenta lo desesperado que estaba y la necesidad que tenía existencial de reírme, que
2: vino a Santiago, entonces eso para mí fue un regalo también. Bueno, bueno, a, a mí lo recuerdo como un rodaje maravilloso. Tú sabes, cono conocí a Melanie Griffith, a Banderas, a Darijana, que además el cabrón de Fernando le dijo a Darijana: cuando venga le dices hola perturbado. Y, y me viene Darijana, me dice hola perturbado. Y yo me quedé, o ¿sabes? Digo, se ha aprendido una palabra es un en español, ¿no? Pero me pareció, o sea, me, me quedé noqueado, porque además Darijana para mí en Splash mm. es una diosa.
1: Fernando, que un placer tenerte también aquí con en este Diego. programa con Santiago Muchísimas, muchísimas gracias y mucha suerte Muchas con. Muchas gracias, con tu Fernando Un abrazo a todos. Venga. Un abrazo. Teo, teo. Un abrazo. Eh, Fernando hablaba de, de humor, que también hace cosas de, de humor, hace, ha hecho películas de humor. Vamos a hablar del humor y de la autocensura respecto a todo el lenguaje inclusivo en la película, en esta última A todo tren destino Asturias sí. eh, Creo que ya he recibido algún
2: que otro Bueno, a, ayer mismo uh -huh. salió, leí, leí que el presidente de la Federación de Cazadores de España eh, pedía, por favor, boicotear la película porque la consideraba anticaza. Entonces, te tienes que reír, de verdad. Porque si te lo tomas en serio, yo me llevo un disgusto, realmente. O sea, si alguien puede pensar, alguien normal, en su sano juicio, puede pensar que esta película es anticaza, yo, apaga y vámonos, de verdad. O sea, que, que no entendemos nada, ¿no? Hay un estado de crispación. Lo que ha dicho Fernando es básico. Vamos a reírnos. Vamos a intentar reírnos. O sea, vamos... Ya sé que, que las situaciones no, o sea la situación no es dramática, sí. la situación no ayuda, pero vamos a reírnos, porque si encima, si al drama le sumamos más drama, crispación, mal rollo, yo no, no, mucho enti pelo, no, no mucho lo entiendo.
1: Pelo. Te has rodeado de buenos humoristas también como Leo, que hace eh, un papel es fantástico yo creo que es de abuelo. O por ejemplo, Florentino, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿Qué hace de revisor maléfico? Eres el malo de la película. El logro. El,
4: el malo, el malo. El, eh, estoy ahí
1: metiendo caña a los
4: niños y, y de una manera no muy terrorífica. O sea, que eso me pega todo.
1: Bueno, cuéntanos un poco. ¿Cómo, cómo fue el rodaje? ¿Cómo te sentiste en la, en la película, Flo?
4: Pues mira, muy bien, muy bien. Siempre que estoy a las órdenes de Santiago es un placer porque ya no solo aprendo mucho, porque Santiago es un, es un ser de, 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 de mucha inteligencia, sabe mucho, ve mucho cine, y luego es que ya no solo eso, sino que se queda con todo lo que le sorprende, le interesa y luego lo aplica, entonces mejor evolución que esa, para mí es una persona siempre intento acercarme a la gente que sabe más que yo, y Santiago sin duda es, es, es uno de ellos, y mira que yo tengo visión cuando leo un texto eh, cuando veo un guión eh, preparo le, muchas veces con él, no le lanzo como lo haría y siempre tiene algún retoque que, que, que me mejora que mejora la interpretación y que mejora Obviamente, él tiene la visión completa de todo, pero es un no sé es un buen amigo que, al que quiero mucho y que siempre que me llama para hacer algún papel es porque hay alguna razón. No es un motivo eh, baladillo O sea, siempre hay algún motivo certero para ofrecerme. De hecho, en esta película me, me lo dijo. Me dijo claramente, amiguete, tengo dos papeles. Uno que es el que te daría cualquier director y otro es el que tiene un poco más de riesgo y que creo que lo vas a hacer de puta madre. Entonces... Joder, es que eso es como entrar con un camión por, 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 por la casa y llegar al salón. Es que, es que no puedo decir nada. ¿Sabes? Es que digo, pero es este tío que que, que me tiene controlado, que me conoce, que me, que sabe cómo hasta dónde puedo llegar y me ofrece un reto. Y, y para mí, efectivamente, supuso un reto y, y bueno, pues y Me ha encantado.
2: ¿Cuál era el otro papel? De... El otro era el que hizo Joaquín Reyes, que era el revisor uh -huh. afable, uh -huh. o el revisor positivo, digamos, que era sí. una pareja, pues el, el uh -huh. bueno y el malo, el yin y el yang. Entonces, bueno, la verdad es que darle un papel a Flo uh -huh. es, es, es algo tan fácil, porque creo que es uno de los mejores actores de comedia de España. Uh -huh. Que además, bastante hablábamos de, de lo de infravalorado y tal, yo, que, que el amiguete haya hecho nueve películas solo, en su carrera, y que ocho hayan sido conmigo me, me dice muy poco de... O sea, que no, no sé.
4: No, pero a mí me mola, es más, es que yo quiero
2: que sea así. No, no, bueno, es que tú tranquilo que yo te voy a seguir dando papeles, o sea, por, Oye, por, por mí no va a quedar.
1: qué digo, ¿dónde os ibais mejor, en el cine a la hora de hacer una película o al lado de unos fogones,
2: cocinando? Yo creo que pues... casi mejor en el teatro, contra, contra, <risa> contra, contra José Mota, ¿verdad?
4: Contra José Mota, qué bueno. No, es que además en el teatro ocurre una sinergia muy muy bonita y es que Santi y yo siempre estamos diciendo a la José, pinchándole, porque José se toma la vida como demasiado en serio. Entonces siempre le estamos pinchando y le estamos diciendo, amiguete, relájate, tranquilo, no sé qué. Y entonces le hacemos de vez en cuando alguna putadilla. Y claro, y luego, por otro lado, se produce otra, otra sinergia, que es que yo con José me descojono constantemente. O sea, con Santiago también me río mucho. Santiago tiene un humor muy, muy, muy ocurrente, muy inteligente, le da la vuelta a las cosas. Pero José y yo, tío, coincidimos mucho, mucho en el humor absurdo, completamente absurdo. Entonces Santiago nos queda a mí, así mirando... Y José y yo podemos estar riéndonos media hora de una gilipollez, pues yo qué sé, de subiendo las gafas de 50.000 maneras diferentes. Y, y podemos estar haciéndolo media hora, una hora, como los niños. Uh -huh. Y Santiago está mirando como los padres, diciendo que... que
2: sí, digo, a ver si se cansan. Digo, llevan media hora con esto de las gafas, a ver si ya, ya paran un poquito. Nada, pero no. la, la verdad es que lo pasamos muy bien. Estamos deseando, vamos ahora a Starlight a actuar allí en Marbella, que es una mm. cantera impresionante, y yo la verdad es que tengo ganas. O sea, siempre que, sí, que actúo con estos bien. dos me lo paso bien. Pues muy bien. Oye, yo
1: confiaba en ti, Flo, para que dijeras, no sé si has escuchado a los que han entrado antes, a los amigos que han entrado antes.
2: Bueno, pero me han puesto un poco me ha, tío, no. confío en ti, Flo. Es que te, está, te están hundiendo el programa, porque totalmente, esto de totalmente, nadie es perfecto, yo, yo me voy de aquí pensando que soy, soy una maravilla. Bueno, me estás llamando a gente que solo que voy a tener que pagarles a todos luego. Darles un sobresueldo.
4: Pues no, pero fíjate que Nacho, que, que, eh, yo mi relación con Santiago arranca desde hace muchos, muchos, muchos años sí. y, y, y si hay algo malo que puedo decir de él, que podría decir tres mil cosas, pero voy a decir solo una, es que eh, cuando nos conocimos, Santiago y yo, el primer día que nos juntamos de manera personal por un motivo suyo de admiración al personaje que yo hacía en el Mississippi, de Crispín, y, sí. y entonces me, me, un guionista que, que me conocía a mí y que le conocía a él, nos llevó, me llevó a comer con unos amiguetes. Yo, sí. yo no sabía que, por aquel entonces, Santiago, el día de la bestia, lo petó, tal y cual, famosísimo, la hostia. Y claro, me siento en una mesa, tío, con, con Faemino, con Santiago, Javier, Emilio, que son dos guionistas, y yo. Y yo me sentía ahí un poco pues, como la cena de los idiotas. Y, y Santi todavía, a día de hoy, me dice, abiguete, de verdad, que es que no, que... que
2: es que es era verdad por, es por o sea, pura
4: admiración fa, digo, faemino, sí.
2: faemino yo estaba abrumado y yo decíamos joder es que este tío mm. es muy gracioso o sea como esto de Chris Klander, cómo hace o sea como, como, como es tierno al mismo tiempo que, mm. que estaba con, era como que quería ligarse sí. a, un, a un dalgarín <risa> una cosa a me
0: gusta dalgarín
2: <risa> o sea nos parecía una cosa muy surrealista <risa> sí. y dentro de lo que era la televisión el Mississippi y todo nos sí. parecía un personaje mítico entonces cuando Javier Jurdón nos dijo oye pues yo la conozco sí, comemos con él un día, y este llegó y claro, nos vio que empezamos a decirle lo bueno que nos parecía, lo sí. grande que era y, y como Flo es, es un buenazo y es un tío muy modesto que no se, no, se lo, no se lo cree yo creo que a día de hoy todavía no se lo cree pues, eh, pues empezó eso a mirar, a mirarnos como diciendo se están descojonando de mí Bueno Flo, pues oye, muchísimas
1: gracias por haber estado con nosotros a esta vosotros, noche. Oye, un
4: abrazo Fíjese fuerte que... No te preocupes, que ya te preparo unos postrecitos ahí, unos bollitos o calla, algo. Calla. El tema de cocina no lo hemos tocado, pero el tema de calla, cocina calla. le
2: paso. ¿eh? Totalmente, me pasa. Haces hace la única persona que hace postres sin azúcar que están buenísimos. Bueno, oye, estás
1: invitado al programa también otro día. ¿eh? Vale, 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 muchas gracias. Un abrazo. Te llamaré
2: y te pondré a parir para
1: cambiar un poco Un abrazo. Bueno, un abrazo fuerte. Hay, hay una cosa que yo quiero solucionar aquí sí. en este programa. ¿No te gusta el fútbol? Eh, no. ¿No te gusta nada? No. Señor Cerezo, ¿qué hacemos con este hombre para que le guste el fútbol? Pues dejarle muy bien, que me parece muy bien que no le guste.
3: Que piense en el cine, que eso es lo que tiene que pensar.
1: A pesar de que todo el mundo, yo creo que está convencido por tu papel de torrente, sí. que eres del Atleti hasta la muerte. Hombre, mira,
2: ahora que está aquí mi amigo Enrique, te voy a decir que no soy del Atleti, pero, pero aunque solo sea por sinergia, o sea, mis cuñados son del Atleti, mis suegros del Atleti, mis hijas dicen que son del Atleti, entonces, me, so, ¿qué me queda? Pues yo soy, pues eso, simpatizante del Atleti. Cada sí, vez que pasa algo que bueno de... del Atleti, yo me alegro por <ríe> mi amigo Enrique, eso es lo importante.
3: Bueno, y tal vez, y que la familia te agasaja con una buena paya.
2: Totalmente. Es que además, que, que yo sea amigo de, del presidente, no veas lo bien que me viene en casa. O sea, mis cuñados, oye, a ver si nos consigues unas entradas. estar yo, tranquilos que yo llamo al presidente. Vamos". Vamos. Y como nunca me falla, Enrique, pues sí. en, eso, en eso nunca me falla, yo en casa me tienen adoración. Menos mi mujer, que sí. es la única que no he conseguido engañar con esto, pero pues.
1: Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos con él? No sé.
2: No, Porque yo, sé que... yo sé que
1: han estado muchas veces y cenan muchas veces juntos, pero no hay manera de que, de que le entren. Hombre, hablamos, si
2: es que hablamos de cine. Es que, claro, pero claro, también, cine, también sí, ¿eh? evidentemente. Claro.
3: No, pero bueno, tú, tú déjale que mejor que siga guiones, mejor que siga trabajando en el cine y que no se venga a involucrar con otro tipo de gente bueno, que el único que le van a traer son disgustos todos los domingos
2: o los sábados. Sí, yo, Enrique, es lo que pasa. Yo veo a mi suegro, cuando pierde el atleti, unos cabreros, o sea, pero una cosa como personal, o sea, se, se, se deprime, se pone de, de otro color, en Digo, ¿cómo sufre sí. esta gente? Y luego, además, las pullas que hay, o sea, de repente, pues el que es en Madrid y lo que sea va a la oficina al día siguiente ¿qué ha pasado ayer? tal o sea la gente eso es un arma arrojadiza, por eso digo que yo el fútbol pues lo veo como desde lejos con todo el cariño pero no, no me quiero meter ahí ya lo dije yo que, pa, que ya me defraudo yo solo no me hace falta ser de ningún equipo ni de ningún partido político
1: pues nada estaríamos más tiempo hablando de ver pero es que me estoy quedando sin tiempo y todavía me queda un invitado un invitado eh, más un invitado claro. más señor Cerezo muchísimas gracias gracias Enrique Oye, muchísimas
3: gracias y te digo una cosa estamos ante uno de los mejores actores directores y guionistas del cine español, ¿eh? que esto a lo mejor ahora no lo tengo muy en cuenta pero dentro de 40 o 50 años ya lo visto que son estas películas que hace Santiago
1: que no lo dice el presidente de del Leti lo dice el empresario ¿no? hombre,
2: claro, además de, la... <risa> de, la... uno, <risa> de uno de, de los directores de, sí. de España
1: muy bien, señor Cerezo, gracias
2: Gracias, gracias Enrique, un abrazo, gracias un abrazo, Enrique, gracias. gracias. Bueno, bravo, tu, bravo.
1: todo esto que ha pasado, todos estos amiguetes, todo lo que te ha pasado durante todos estos años, no parece, sería parece,
2: esto es tu vida, este programa <ríe> me está dejando, <ríe> más o menos.
1: es que tenías muchos amiguetes
2: y muchos que he tenido sí, sí, que sí. dejar fuera, ¿no? Madre mía. Pero
1: he querido cerrar con quizás una de las personas más importantes para ti, ¿no? Mm. Eh, a lo largo de todos estos años de profesión. ¿Quién crees que puede ser?
2: Uy aquí. Está es difícil, ¿eh? Es complicado. Pues no sé, porque la verdad es que lo, 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 lo que me gusta es mm. que me digas que, que hay muchos amiguetes que, que incluso no, no han podido entrar. Mm. Eso, eso me, me alegra, porque yo, la amistad para mí es uno de los valores más importantes.
1: Bueno, más que amiguete,
2: es amiga. Mm. Amiga y
1: compañera. María Luisa, buenas noches.
0: Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Vamos.
2: ¿Qué tal, María Luisa? María Luisa Gutiérrez. Mm -hmm. Esta pues sí que no te la bien. esperabas, ¿eh? No me la esperaba porque además estaba, estaba pensando, digo, ojo, solo tengo amiguetes, porque no entra ninguna amigueta? <risa> no.
0: bueno, claro, claro, porque, porque yo soy la amigueta, pero soy la amigueta de compañera profesional. Sí. No la de vida, la de la profesión, ¿no? La que ha estado ahí 20 años viendo como, pues y acompañando a Santiago todo lo que ha sido su evolución, que me parece fantástico, que sigue haciendo. Pues este programa,
1: ¿no? ¿Qué ha sido María Luisa para, para ti en, en todos estos 20 años?
2: 20 bueno, años? pues eh, un apoyo básico y fundamental, porque yo, a mí me, siempre me ha gustado mucho la parte creativa del cine, pero, pero me, ha, me ha irritado mucho todo lo que es la producción, uh -huh. o sea, pues lo, la financiación, los números, todo eso, a mí me, me sobrepasa. Y una mente... Sí preclara, lúcida, como la de María Luisa, al lado de una normal como yo, siempre es importante. O sea, alguien que te guíe y que vigile tus pasos para que no para que no la cagues. Ahora ya la,
1: la pregunta al revés, a María Luisa. ¿Cómo han sido, ha sido estos 20 años con Santiago, María Luisa? Es pues
0: que te voy a decir, yo me siento afortunada. O sea, cuando yo empecé con Santiago en el año 99, entré productora y entró para hacer esos labores que efectivamente... Es una, es, 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 como que, ...que es prodigioso en todo, también es en los números... ...pero te si es verdad que le gusta más la parte artística... ...y, y claro, cuando entró ahí, él ya es genial... Eh, no, ...no había producido nunca, porque es verdad que yo ya entro con Torrent 2... ...pero, pero ya, ya era una persona relevante y ya tenía un éxito como era Torrent... ...entonces para mí, una oportunidad profesional, el, el, el poder ser la elegida para que la parte empresarial
1: la ayudara yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ha sido maravilloso, la verdad, que, que en todos sus éxitos. No nos ayuda mucho la cobertura de, de teléfono, te escuchamos un poco mal. Oye, de todas formas, que muchísimas gracias por haber eh, querido entrar, haber puesto el broche de oro al, al programa y, y nada, esperamos eh, veros pronto en, con otro proyecto por ahí, María Luisa.
0: Pues muchas gracias, gracias. y lo de la cobertura. Un beso, gracias, hasta luego. Un beso. Hasta
1: luego, Pues ya oh. sí, ahora ya sí que ya aquí lo damos por, por finalizado. Que vaya la gente a ver la película. Eso eso traen, al ¿no? final es lo,
2: es lo importante. Eh, bueno, por cerrar, tú eres muy de radio, ¿escuchas la radio habitualmente? Pues mira, soy muy de ir a la radio, y mm -hmm. me gustaría algún día hacer un programa de radio porque me gusta esa radio de madrugada, pero desde los tiempos de Polvo de Estrellas, de mm -hmm. Carlos Pumares, no, no sigo un programa... ¿Sabes? Sí. Eh, como, como eso decir, no, es que hoy a la, a la una está Carlos Pumares. Tal era mi época de estudiante. O sea, que imagínate Hablando un de desastre. Cine, claro,
1: evidentemente. Claro, claro. ¿no? <risa> <risa> evidentemente. Bueno, eh, esta fecha, 17 de julio del 65. Sí. Sabes que perfectamente. ¿no? Eso, ¿no? Pero, pero, el día me que, me que naciste, tu cumpleaños, exactamente. ¿Tú sabes que era el número uno en la radio ese día? No. Esto. I can get no satisfaction. Pues ha sido una
2: satisfacción, de verdad. El chiste fácil, lo siento, pero tenía huevo de haberte tenido aquí con nosotros. Es pues una un, un, mucho orgullo y satisfacción. <risa> eh, parafraseando a los Rolling y al Emérito. <risa>
1: gracias, Santiago. muchas suerte. Gracias a ti, y Nacho, por, por este, este programón. Venga, gracias. un abrazo.